0: Radio-Système.
1: Interview. Marie Souffron est avec nous, elle est euh, écrivaine. Locale, elle habite du côté de Vauvert. Alors, de l'autre côté hein, de de Vauvert, du côté de Montcalm, c'est une dizaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres hein, de Vauvert. on la connaît parce que, aussi, euh, Marie fait des ateliers d'écriture. Bonjour Marie.
0: Bonjour Dominique.
1: Alors ça, je ne savais pas que que vous étiez écrivaine. Parlez-moi un peu de cette passion
0: euh, bon, depuis toute petite, en fait, j'ai été une lectrice euh, invétérée. Euh, j'adorais euh, m'éva- m'évader un peu de ma vie quotidienne euh, par les livres. Et puis, euh, à chaque fois, euh, quand ça finissait pas vraiment comme j'en avais envie, je me disais, bah, peut-être que je devrais écrire un livre comme ça. Il finira comme moi, j'ai envie qu'il finisse.
1: <rire> et vous avez écrit donc euh, bah, deux livres, deux romans
0: oui, 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 c'est ça. J'ai écrit deux romans. Et aujourd'hui, je viens je... vous voir pour, euh, pour, me, pour vous parler du troisième.
1: Voilà, on, on va en parler. Et du coup, à partir de quand vous avez commencé à, à, à écrire vraiment euh, des romans pour qu'ils soient publiés ensuite mmh. Parce qu'au départ voilà on est jeune, on écrit son petit carnet intime oui, etc, c'est ça. on écrit. Et après à partir de quand vous, vous basculez dans le roman
0: ben, Un jour il y avait euh, euh, sur Paris un euh, euh, maquis euh, je ne sais plus son prénom Robert, je crois, qui qui faisait une conférence sur le livre, sur l'écriture de ça s'appelle Story, son son livre. Et euh, j'avais envie d'y aller, mais ça coûtait un peu cher. Et mon mari me l'a offert, et je me suis dit, enfin, et je lui ai dit, euh, promis, si je fais ce stage, j'écris un livre. Voilà, c'est parti comme ça.
1: C'est parti comme ça. Et, et il puis... y a combien de temps?
0: Eh ben c'était, je crois, en
1: 2003. Ça ah fait oui, oui ça, fait, ça fait déjà un petit peu.
0: Alors, j'avais des enfants en bas âge, je travaillais, donc j'écrivais plutôt la nuit, en fait. Maintenant, je ne pourrais plus le faire.
1: <rire> Qu- comment on sait qu'on, est, qu'on a des possibilités, qu'on a des facilités
0: Ben Je ne sais pas comment on le sait, je crois que tout le monde peut écrire, en fait. On, on peut tous écrire. On a tous des facilités pour écrire, c'est juste qu'il faut... Euh, le savoir. Le savoir, avoir <rire> envie, peut-être euh, développer euh, cette passion, parce que plus on écrit, et mieux on écrit. C'est comme n'importe quel sport, en fait. Plus on lit, plus on et... écrit, et mieux on écrit.
1: Alors, il y a une technique de pour écrire des romans, par exemple Puisque j'ai vu que, hors antenne, lorsqu'on a préparé un peu cette interview, vous, vous animez aussi des ateliers. Hein. Euh,
0: ben Je pense que, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on écrit et plus ça va. Au début, c'est peut-être difficile, mais a- après, ça se délie un peu. Et, euh, et, et prendre des notes régulièrement pour ne pas oublier quand on pense à des choses, parce que ça s'en va vite, les idées, elles arrivent, elles partent. Et puis après, ben mettre en... En, en histoire
1: <rire> Alors justement, on va voir que sur euh, votre livre ici anal il y a bien une il y a quand même une, euh, un thème principal, quel était le thème de vos deux derniers livres C'était
0: euh, le fil invisible donc euh, c'était une relation entre une maman et son enfant mort et, euh, et il faut que je vous dise, c'est aussi une relation entre les enfants et leur maman euh, là c'est l'inverse, c'est la maman qui est qui est morte, et les enfants qui la, qui la recherchent. Voilà, alors, Donc le fil c'est peut-être ça. <rire>
1: voilà, et on retrouve hein, aussi dans Ici euh, Naki Anna, justement, le livre que vous sortez aux éditions Maya. Euh, alors, c'est l'histoire, euh, ben, c'est l'histoire d'un, de Valentin, un artiste peintre qui, euh, qui découvre qu'il a un fils perdu
0: mais En fait, cette histoire, ici Nakiana, nous transporte dans l'univers donc, de Valentin, qui est euh, ce peintre argentin qui est vraiment connu, reconnu, il est riche, mais en vieillissant, il se retrouve euh, plongé dans une solitude qui lui pèse, et malgré tout de même un train de vie euh, fort luxueux, et sa vie bascule justement euh, lorsqu'il découvre qu'il a eu un fils, mais que celui-ci a été tué pendant la dictature en Argentine, ainsi que la jeune femme euh, qu'il avait épousée, et qui venaient de mettre au monde leur bébé euh, dans la prison en fait. Je crois que c'est surtout autour des naissances, euh, mes livres. Je viens de, j'en prends conscience là, en Et vous oui. disant ça, bah c'est bah autour bah oui, de la hein. naissance.
1: <rire> <rire> oui, c'est pour ça que je, j'ai, j'ai voulu un peu connaître les thématiques oui. hein, des, des deux, deux premiers. On, on voit un peu le... Thème général hein, là-dessus.
0: Et cette nouvelle-née, ce bébé, il est adopté par un bourreau. C'est ce qui s'est passé euh, en, en vérité euh, en Argentine. Les parents ont été tués et les bourreaux ont adopté les enfants, eux ou leur famille. Et donc, euh, ça devient le point central de cette quête euh, de Valentin qui, euh, qui est porté par une forte détermination et qui s'engage euh, dans la recherche de sa petite-fille. Une quête euh, d'autant plus complexe qu'il ne connaît ni son visage, ni, euh, ni son nom. Il connaît rien du tout de, de cette petite. Après, par son âge, et, euh, et cet enfant, Anna, elle a été adoptée par Karl, donc euh, un, le bourreau, et, euh, et le rôle de cet homme dans la vie de Valentin, il s'avère d'autant plus complexe, enfin beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer, ça on va le découvrir euh, en lisant le livre, et euh, Karl, donc, euh, il a à la fois le bourreau et le père adoptif d'Anna, et du coup ça offre une dualité euh, assez fascinante euh, pour moi, et ensuite pour le lecteur. Et voilà, ce qu'il y a c'est que cet homme il a peur de la justice aussi parce qu'il risque d'aller en prison, il a tout de même volé un bébé, en même temps cette petite il l'a adoptée, il l'aime, c'est sa fille, donc c'est lui qui va essayer d'entraver la recherche de Valentin.
1: Voilà, tout un programme en tout cas, comment vient cette idée euh, de, de, de l'Argentine c'est vrai que ça a été un mmh. gros problème hein, de, euh, lorsque ben, l'Argentine était euh, une dictature mmh. euh, avec Pinochet effectivement il y avait ces histoires d'enfants enlevés etc. comment vient comment cette idée là euh... en
0: fait au départ j'avais imaginé Valentin et j'étais dans le monde de la peinture donc ce livre euh, et tourne aussi autour de l'art toujours dans mes histoires il y, y a une histoire euh, d'artiste et, euh, et un jour, j'ai vu un documentaire sur les grands-mères de la place de mai en Argentine. Vous savez, ces grands-mères qui tournent sur la place, qui militent pour retrouver leurs petits-enfants volés. Donc, ça m'a vraiment bouleversée. Et il y a une des grands-mères qui est venue un peu dans mon cerveau et ne me quittait plus. Donc, j'ai décidé de l'intégrer euh, dans mon histoire. C'est, c'est de... le
1: fil rouge, finalement, voilà, de, de, de cette histoire. Et puis, euh, Marie... Le, le, ça se passe aussi dans la région oui hein, donc euh, on va faire peut-être quelques lectures hein. vous avez sélectionné euh, quelques passages euh, puisque vous avez souhaité euh, intégrer bien évidemment la petite Camargue et la Camargue dans votre roman
0: oui ben oui, donc, parce ça
1: arrive que... quand, comment euh, du coup là et
0: eh bien c'est tellement beau ici et <rire> puis comme je vis ici je me suis dit autant que j'utilise ce que j'ai euh, ici et ça me faisait rêver et plutôt qu'aller plus loin, ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai choisi d'être ici, enfin de, de, de mettre mes personnages dans cette région.
1: Dans cette région.
0: Donc Valentin, il habite le château de Saint-Laurent-des-Gouzes, là où, habite, où, où en ce moment, il y a la série Ici tout commence. Ah ben oui. Voilà. Donc euh, comme j'ai eu le plaisir de visiter ce château, ben j'ai pu euh, me servir du lieu. <rire>
1: Allez, on écoute un petit extrait Marie. Donc, de, ben, on, on rappelle quand même le titre. Euh, ici, Naki, euh, Anna, et c'est Marie Souffron euh, qui est euh, notre invitée, qui lit donc un extrait de son livre.
0: Donc là, il s'agit de Valentin qui, qui pense tout seul. Il pense à Teresa, donc la, la, la grand-mère argentine qu'il a retrouvée et qui était sa, son premier amour. Elle a accepté. « Teresa va venir chez moi, à Saint-Laurent-des-Gouzes, c'est à peine croyable. » Valentin ne ne pense plus qu'à cela, il a consenti à faire ce long voyage et il s'en trouve tout chamboulé, se calmer, respirer à fond et imaginer qu'il peint. La peinture est toute sa vie, voir ce qu'il a gardé en vie. Il ira sans doute dans la tombe tout couvert de cette peinture qui reste l'essentiel de son existence. Alors quand il se sent inquiet, c'est tout naturellement qu'il prend ses pinceaux. La toile tendue semble toujours attendre qu'il dépose sur sa belle peau granuleuse tout ce qu'il a atteint, bouleversé ou interloqué. Loin de chez lui, en manque de balancer ses couleurs pour créer, il rêve tout éveillé qu'il, ne ma- qu'il manipule ses pinceaux allègrement. « Tu vois, tu aurais dû rester chez toi, Valentin. Les artistes ont intérêt à ce que l'on croit aux intuitions soudaines, aux prétendues inspirations, » disait Nietzsche. Nietzsche était l'éloge des artistes et de l'esprit français. Mais le génie provient-il d'un don ou d'un labeur? Une question que se posent les philosophes, mon fils, depuis la nuit des temps. Valentin tend de son côté à se fier au travail acharné. Il refuse de bailler au corneille en espérant que la lumière de la grâce le touche. Il préfère s'y mettre chaque jour, peindre, peindre encore, jeter le résultat et recommencer sans se lasser jamais jusqu'au bout de la fatigue, jusqu'à l'apaisement de sa créativité en ébullition. « Tu as bien témoigné d'une clarté lumineuse là où tu vis ?» a demandé Teresa. Beaucoup plus s'est-il entendu répondre. Même pendant les intempéries, le ciel reste immense, sans et rayonnant. Les levées et les couchers de soleil apparaissent fabuleux, dotés de couleurs stupéfiantes, aux teintes chaudes, variant du jaune au rose, virant à l'orange, voire au rouge, ou encore du bleu foncé au violet, avec des nuages en toile de fond qui reflètent la lumière du soleil. Tu verras, la Camargue se révèle exceptionnelle, avec sa faune paradisiaque remarquable, sa nature sauvage et ses vastes espaces. Je m'y suis installé dès le début. Bien sûr, je voyage, mais toujours, j'y reviens.
1: Ah oui. Notre belle Camargue et ses couleurs, hein, surtout et voilà. l'hiver hein, aujourd'hui, c'est, hein, c'est, c'est, c'est magnifique hein, en, fin de, en fin de journée. Euh, vous, vous dites aussi, euh, Marie souffrant que c'est un voyage émotionnel qui explore les profondeurs de l'âme humaine.
0: Mmh, tout à fait. Donc dans ce les livre, euh, il y a tout de même un accouchement en prison qui est euh, terrible, euh, sous les bourreaux qui sont là, le bébé on le on le kidnappe dès la naissance, la maman a à peine le temps... De, de la garder de garder sa petite contre elle il euh, y a cette petite fille qui grandit après et qui se pose plein de questions sur, sur sa vie sur qui elle est vraiment, d'où elle vient et qui comprend rien et qui cherche des réponses, il y a ce Valentin qui se trouve tout à coup père alors que euh, il se croyait seul au monde et tout d'un coup il découvre qu'il est père que son fils est tué, qu'il est grand-père euh, enfin ça fait beaucoup de c'est ça les méandres pour moi de de l'intérieur de l'humain. De l'intérieur mmh.
1: de l'humain. Peut-être vous aviez sélectionné un autre extrait hein, de votre livre, Marie. C'est
0: ça. Oui, tout à fait. Justement, donc c'est Valentin qui se trouve euh, à Saint-Laurent-des-Gouzes et qui vient de découvrir qu'il est père. Enfin, il l'a découvert au début du livre, mais donc je lis. Être père. Le mot père n'a pas de sens. Dix fois, Valentin reprend entre ses grandes mains le livre courageux de Teresa que Matteo lui a apporté. Il veut connaître la suite de l'émission, tout ce qu'elle n'a pas dit au travers du petit écran, tout ce qu'il doit savoir. Autant de fois il repose, autant de fois, pardon, il le repose sans même oser le feuilleter. Il lui faut aller au-delà de sa peur. La force lui manque, mais il décide de s'obliger à la lecture. Être père. Ce mot lui donne le vertige. Père. « Papa, père défaillant, père absent, père inconnu, père d'un fils qui n'est plus, tous ses pères lui sautent au visage et la folle. Apprendre le même jour la naissance d'un fils, sa brève histoire et puis sa mort. » C'est cruel. Un véritable raz-de-marée le secoue de l'intérieur. Il a eu un fils, un fils qui n'a jamais fait partie de son monde, un bébé né de son amour avec sa Teresa et qui a grandi dans son ventre à elle et qui a continué à grandir dans ses bras avec un papa de remplacement et qui est devenu un homme et qui a donné la vie à son tour et qui a péri en victime. » Que peut accomplir un père quand tout s'est joué sans lui Le temps ne l'a même pas toléré en spectateur de la vie de son enfant, rôle accordé bien souvent au père, à ceux qui s'en contentent. Valentin, pour sa part, fut relégué dans un monde sans famille, un ailleurs où se sont mêlées une foule à la fois si admirative et tellement indifférente, une solitude
1: extrême. Voilà. C'est aussi euh, la, la résilience. Hein, vous, c'est ça. Vous, la résilience, c'est une thématique qu'on voit tout au long de, euh, du livre, hein, la, la, la capacité de guérison. Tout à fait. Euh, ça, ça, vous, avez, vous voulez euh, mettre un accent là-dessus Oui, un message d'espoir. Je, c'est un message d'espoir mmh. hein, en disant qu'on peut, on peut vivre finalement euh, le plus terrible, hein, l'horreur, parce que c'est quand même euh, voilà, ce qui s'est passé en Argentine pendant cette dictature, et puis euh, continuer finalement euh, à vivre. C'est ça. C'est ça la oui. résilience un peu.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, Marie Donc sur euh, Marie Souffrant, je rappelle que vous venez présenter euh, votre livre donc ici euh, Naki euh, Anna, c'est euh, votre troisième livre. Hein. Je rappelle que vous êtes du coin, vous êtes de, vous habitez à Vauvert, notamment sur la commune, euh, sur le le territoire de Montcalm qui se trouve quand même assez loin. Je rappelle que Vauvert, c'est une des villes les plus étendues de France. Mmh. Vous aller jusqu'à presque Aiguemort, hein, euh, euh, à 15 km. et vous habitez là. Bien, c'est bien, en même temps, là-bas, pour écrire, vous êtes tranquille.
0: Hein. Oui, mais je suis je tout de même f... Vauverdoise. <rire> mais oui, je suis, je suis bien, là, au milieu des vignes. Euh, voilà. Et l'inspiration. Et
1: <rire> où peut-on se procurer euh, ce livre eh bien, Ici, là,
0: directement aux éditions Maya. Sinon, il est sur Amazon, mais là, il y a des frais de port. Aux éditions Maya, il n'y a pas de frais de port. Il est à la petite librairie euh, très sympathique qui est euh, dans les remparts à Aiguemort chez Katigor. Elle a été euh, fort gentille de, de prendre mon livre. Je la remercie en même temps. Et puis euh, au magasin de ma fille Virginie qui est euh, au Sainte Marie de la Mer et c'est euh, Hublot Mode Marine. Elle, elle, euh, elle propose mes livres aussi. <rire>
1: Voilà. En tout cas, euh, merci. Et puis voilà, si vous voulez vous procurer ce livre.
0: Alors je merci. ferai une, une soirée signature chez Olivier au Vercastroute.
1: Ah, oui. Olivier. Mmh. Voilà, à vos verres. Hein, Qui a vraiment la gentillesse de m'accueillir. Que vous dans avez la date
0: Et ben pas encore. Pas, pas tout à fait. Ce sera certainement fin mars.
1: Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Marie pour Front. Pâques. Voilà, c'est ça. Ou à Pâques.
0: C'est ça pour Pâques.
1: Ou à l'éternité. <rire> merci en tout cas, Marie.
0: Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.
1: Je rappelle le titre de votre livre « Ici, Naki, Anna » de Marie Souffron, donc, aux éditions Maya. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet de radiosystem.fr ou sur sa plateforme Soundcloud.